0: Inspiratie die in beweging zet en luister naar interviews met secretaresses, assistants en hun managers. En vergeet niet dat jij de volle 5 sterren waard bent. Nou, welkom lieve podcastluisteraars bij de 5 Sterren Assistant podcast. En ik heb deze keer een interview met Jasmin de Wilde. Uit België. <laughs> Zij zit naast mij. Ik ben uh, naar Gent uh, gekomen, dus dank je wel voor de ontvangst uh, bij jouw kantoor. Hartstikke leuk. En uh, ja, waarom uh, heb ik jou gevraagd voor dit interview? Uh, heeft te maken ermee dat ik jouw naam zag staan bij een, uh, een uh, workshop of een, eigenlijk een spreekstuk. Uh, uh, van een congres van Secretary Management Institute. En toen viel me ook op, uh, he, naast het thema dat je besprak... Uh, viel me ook op dat je bij Tony Robbins uh, in de leer bent geweest... tenminste seminars bij hem hebt gevolgd. Nou, persoonlijk leiderschap, Tony Robbins... ik denk, daar zitten vast raakvlakken uh, bij. En ja, je was er die dag bij de Belgische uh, assistance. Helaas online. <laughs> maar dat ga je misschien straks nog vertellen waarom. Um, en ik dacht, nou, daar zit uh, muziek in. Dat, uh, jij hebt vast iets te vertellen, ook omdat jij veel uh, managers juist coacht. En uh, ja, mijn luisteraars zijn vast heel benieuwd naar uh, ja, wat heeft persoonlijk leiderschap met hen te maken? Wat heeft het dan weer te maken met de managers? En uh, nou, het wordt vast een heel interessant gesprek. Dus
1: welkom, dankjewel. Dankjewel, Maaike. En dankjewel voor de mooie introductie. Dus ik uh, ben blij om hier te zijn en jou te ontvangen in Gent.
0: Ja, dankjewel.
1: Yes. Nou, misschien wil je je voor onze luisteraars uh, even voorstellen. Wie ben je? <laughs> yes, ik zal de, de korte versie doen. Uh, ik ben Jasmin de Wilde. Ik ben 31. Ik woon al een zestal jaren in Gent. Um, oorspronkelijk Sint-Niklaas. Maar oorspronkelijk ook met mijn ouders de wereld rondgereisd. Uh, op verschillende plaatsen gewoond voor mijn, uh, mijn vader zijn werk. Um, maar uh, vijftal jaren geleden heb ik het coachingsbedrijf We Are Lions opgericht. Uh, en wij helpen mensen, vaak ondernemers, managers, CEO's, om de innerlijke leeuw naar boven te halen. Dus uh, mensen helpen inzien waar ze zichzelf in de vingers snijden door gewoontes zoals uitstelgedrag of perfectionisme. Dat was ik ook wel niet onbekend onder de assistants. Um, we helpen mensen dus zien van, ja, waar lopen ze tegen de muur? Waar kan je bijvoorbeeld een burn-out gaan vermijden? Um, zowel privé als professioneel. Um, en we doen dat via één-op-één coachingtrajecten uh, al jaren telefonisch. Um, via coachingsreizen naar IJsland doen we ook sinds 2019. Nou ja. Dus met een kleine groep mensen gaan we dan uh, een week naar daar en enerzijds overweldigd worden door de natuur van IJsland. En anderzijds ja, naar binnen keren van wel, wie ben ik eigenlijk. Uh, stel dat mijn laatste zes maanden te leven is, wat wil ik dan betekenen? Ja. Zo van die zaken pakken we dan aan. En, um en we doen ook een 5AM-challenge, dus om vijf uur s op Ja, die zag Moest ik langskomen op LinkedIn. <laughs> ik dacht, Dat <we> oh. <laughs> uh, ja, doen we nu een jaartje, dus moesten er mensen zijn uh, in België of in Nederland... die graag een keer online onze 5AM-challenge meedoen. Ja. Um, zeker, zeker welkom. Ja. Ik dacht de Vijf Sterren Podcast. Uh, 5AM. Uh, 5AM, dat past wel. En ik heb toevallig,
0: omdat ik wist van jouw challenge... Ik zag hem langskomen en ik dacht ik wil zo graag meedoen maar 5am is wel heel vroeg. <laughs> <laughs> ik dacht: nou, nu nog even niet, want uh, nou ja, door omstandigheden slaapt ons dochtertje momenteel nog op, bij ons op de kamer. Uh, ik wil niet dat iedereen al wakker wordt, maar ik zag het langskomen en toen heb ik zelfs ook een uh, podcastaflevering onlangs aangewijst van: kijk, dit dit doe jij. Hè? En ik heb ook al verteld dat ik jou zou gaan interviewen. Maar uh, ik heb daar ook een beetje mijn eigen versie van... omdat dat dan niet lukt. Maar je kan natuurlijk wel heel veel wel doen. Daar heb je ook een heel mooi artikel over geschreven trouwens. Over twintig minuten, twintig minuten, twintig ja, minuten. Ja, ik wou juist
1: zeggen... als ik al iets kan meegeven aan de luisteraars... is het uh, principe... Allee, ik had ooit het boek, de 5M Club, gelezen... En daarin um, werd het principe van om vijf uur ochtends opstaan. Op zich kan je ook om zes uur of om zeven uur doen. Tuurlijk, maar dat het eerste ja. uur van de dag twintig minuten iets van sport doet. Twintig minuten iets van uh, meditatie of reflectie. of in een dagboek schrijven. En twintig minuten iets bijleert. Uh, zoals naar deze podcast luisteren. Ja, oh, voilà. ja. ja? <laughs> dus, uh, Of al wandelend. Dat kan uw sport zijn dat je wandelt morgens en dat je naar de podcast luistert. Ik heb al langs gehoord dat uit onderzoek blijkt dat als je, terwijl je sport, ook moet nadenken, dat je dan um, veel beter gewapend bent tegen depressies en, en ja gewoon heel goed is voor je hersenen.
0: Ja, nou ja, jij hebt het zelf ervaren, de effecten van ikzelf ja. ook. <laughs> Ik zou niet zonder dat ene uurtje mijn dag willen starten. Het gebeurt helaas wel eens. Ja. Uh, de dag loopt anders. Ja. Ik zit er iets minder krachtig in als ik het mis. Ja. Dat, ja. dat zul jij beamen, denk ik. Ja, inderdaad. Ja, goeie. Ja. Nou ja, dat zijn natuurlijk heel interessante uh, onderwerpen. Um, als je kijkt naar hè, de uh, podcast: Vijf Sterren Assistant Podcast, gaat heel erg over je professionele waarde vergroten, je werkplezier uh, vergroten. Nou, dan heb jij daar vanuit jouw expertise denk ik ook heel veelzinnige dingen uh, over te zeggen, waaronder de 5am um, uh, groep. Dus uh, nou jij als luisteraar bent hier bij de dus zal uitgenodigd, <laughs> dus dat is al helemaal leuk. Aan het eind zal ik ook even jou laten vertellen waar ze gegevens nog uh, over jou kunnen vinden. Maar um, ja, om even te beginnen. Um, ja, je hebt dus vanuit de We Are Lions Club, dat is een onderneming die je zelf
1: gestart bent een aantal jaar geleden. Uh, we Are Lions, dus zonder de club, gewoon We wij zijn leeuwen eigenlijk. Um, vijftal jaren geleden, allee, ik was zelf zoekende, ik had mijn job opgezegd, dat ik in de luchthaven deed, na mijn hogere studies had ik tijdelijk uh, iets gedaan. En, uh, en ik voelde van ik wil, allee, ik was al. Ik ben al tien jaar of zo bezig met persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. Ik voelde van... Ja, ik was op zoek naar wie ben ik zelf. Dus job opgezegd. Ik ben dan gaan reizen. Alleen um, al mijn spaargeld in persoonlijke ontwikkeling gestoken. En na een jaar van zo reizen had ik wel zoiets van... Oké, okay, ik wil eigenlijk anderen helpen met de inzichten die ik zelf heb gehad. Ik heb zelf ook last gehad in die periode van paniekaanvallen. Dat ik geconfronteerd werd met existentiële vragen van... Ja, waar komen mijn gedachten vandaan? Uh, wie kijkt het door mijn ogen? Uh, hoe komt het dat als je denkt aan je arm te bewegen en, en het dan doet? En je kan er ook aan denken en het niet doen. Voor iemand die heel rationeel opgevoed was, was de maatschappij ons opvoedt was dat voor mij, ja, ik hoop dat ik hier mag vloeken, maar een mindfuck. <laughs> dat mag dat ik. <laughs> Sorry dat ik, uh, <coughs> dat ik... Ja, op zoek ging naar antwoorden. En dat heb ik dan gevonden in persoonlijke ontwikkeling. Mm. En mensen vragen me soms ook van ja, waarom de naam We Are Lions? Ja. <coughs> ik, ik heb me verslikt. Ja, dus neem even een slokje. Uh. <laughs> je hebt een mooi glas water naast je. Yes. Um, maar ja, waarom We Are Lions? Uh, als ik kind was ik ook bezeten door de film van The Lion King. Mm. Dus uh, ik was altijd maar die film opnieuw en opnieuw aan het bekijken. En dan, als iemand bij ons thuis zou bellen van ja, wat is Jasmin aan het doen? Dan was het opnieuw en opnieuw die film zien. En nu begrijp ik ook waarom, want dat verhaal van, van Simba, die even de weg kwijt is... Hij, hij maakt iets traumatisch. Allee, ik, heb, ik heb mijn vader niet verloren of zo. Maar uh, dat verhaal van Simba, hij ervaart iets, een trauma, of hij is de weg kwijt. Hij zegt dan hakuna matata, het kan me allemaal niet schelen. Mm. Um, maar dan beseft hij ook van ja, wil ik echt in mijn kracht gaan staan, dan, uh, dan ja, moet ik stappen zetten, moet ik moedig zijn. Mm. Zoals we allemaal wel eens in het leven moeten zijn. Um, en, uh, en op die manier kan hij er zijn voor zichzelf, maar ook voor zijn community. En, en daarin wil ik mensen helpen, omdat je nu manager bent of CEO of, of ook niks met ondernemerschap te maken hebt. Um, als jij in je kracht staat, als jij weet wie dat je bent, als jij je uitspreekt, waar je voor staat, op een respectvolle manier, dan inspireer je ook anderen om ook hun pad te behandelen.
0: Ja, ja. ja. Nou, een, een lion of een five star <laughs> Het zit er niet heel ver vanaf. Maar ik denk wel, onze manieren zullen weer heel anders zijn. En dat hoor je al in jouw persoonlijke verhaal. Je mm -hmm. hebt natuurlijk jouw eigen reis gemaakt. Tot dat punt dat je wist van, oké, okay, dit wil ik dus ook voor anderen gaan betekenen. Super mooi ja, om te horen. En dank je voor je ja, openheid daarin ook. Um, daarover gesproken, jij werkt... Met, met, met managers, CEO's, misschien ook uh, managers die nou ja, toch wel een bepaalde rol hebben van, van verantwoordelijkheid en mensen uh, aan wie ze leiding geven. Waarin dat stuk persoonlijke ontwikkeling ja, best wel ook een, een, een kwetsbaar gebied kan zijn. Dus, uh, nou, daar ben ik natuurlijk heel benieuwd naar en misschien ook mijn luisteraars, want uh, assistants werken. Heel veel met en voor CEO's en die zijn er in alle soorten en maten. Um, maar hoe, hoe, hoe is dat? Wat is jouw visie daarop? Waarom zou een manager juist wel ja, niet moeten zijn, maar ja, zou het helpen om toch te kijken naar die, dat pad persoonlijke ontwikkeling en die groei?
1: Wel, ik denk dat uh, je hebt verschillende types van leidinggevenden, als ik het zo mag noemen. Um, je hebt mensen die zo vanuit het oude model van leiderschap van, uh, heel controlerend zijn, die alles in handen willen hebben. Bijvoorbeeld een cliënt van mij die heeft een IT-bedrijf samen uh, met uh, zijn venoot die eigenlijk het bedrijf 20 jaar geleden heeft opgericht. Hij is, mijn cliënt is er later bij gekomen. En dan toen ik in contact kwam met die cliënt, dan was uh, zijn, zijn is, is terminaal ziek geworden. Mm -hmm. uh, ja, is, is nu al ja, jaren aan, al een jaar aan, aan het aftakelen. Maar zijn, zijn collega, die er ooit bedrijf heeft gestart, was heel hiërarchisch van, van, van leiding geven. Dus als iemand die bijna niet zou openstaan voor, voor coaching, of toch niet de soort van coaching dat wij doen. Um, en daar was dat mijn cliënt wel wat anders in, van dat hij wel gelooft in, in ja, samenwerking, in mensen in hun kracht zetten, in delegeren enzovoort. En dan, dan merk ik wel dat verschil tussen uh, ja, leidinggevenden die daarvoor openstaan. En dat is meer het oude model dan denk ik, vanuit angst, vanuit controle. Mm -hmm. Terwijl um, dat je vraagt van ja, is persoonlijke ontwikkeling, wat zou de meerwaarde kunnen zijn voor, voor zo'n mensen? Um, is dat, uh, ja, dat je gaat naar een nieuw soort van model van, van ondernemen of van een bedrijf leiden. Dus hoe beter dat je zelf in je schoenen staat, hoe meer dat je jezelf kent, hoe meer dat je vanuit compassie naar jezelf kunt kijken, hoe, hoe volgens mij een aangenamer uh, manager of leider of CEO dat je bent. Ja. En ik neem aan dat de luisteraars dat wel kunnen beamen als ze samenwerken met iemand die die echt open staat voor feedback, uh, die, die zich niet boven de ander stelt, maar die zegt van, kijk, ik ben ook maar een mens, ik heb ook uh, mijn, uh, mijn uitdagingen. Um, ja, dat, allez, moest ik een assistant zijn, dan zou ik heel graag willen samenwerken met iemand die zo openstaat naar zelfreflectie. Ja, um, absoluut. Ja. Mm -hmm. ja, nee, dat hoor ik zeker terug.
0: Ja. En uh, ja, en, hè, als het gaat om, om je professionele waarde te vergroten, dat geef je al aan. Hè? Je wordt een beter mens. En als mens achter je professionele rol kunnen jouw collega's jou ook beter benaderen. Je bent toenaderbaar. Uh, ja, er zitten heel veel aspecten aan die, die, het, die het in elk geval opener maken om met elkaar uh, business te doen wat persoonlijker en minder zakelijk misschien, mm -hmm. maar nog steeds zakelijk te kunnen blijven en, en niet ja, ook het label ervan af dat het zweverig of uh, zwak zou zijn om mm -hmm. he, te investeren in jezelf en, en kwetsbaar te durven zijn over waar je staat. Mm -hmm. Ja, dat, als een manager dat doet, geeft hij in mijn ogen ook zeker het goede voorbeeld... Mm -hmm. um, en nou ja, we hebben het ook over het vergroten van je werkplezier. Dat, dat, dat maakt jou als persoon leuker voor je omgeving. Maar als je zelf ook weet wie je bent. En je, je staat heel dicht bij je. En ook in, jou, in jouw rol mm -hmm. als leidinggevende of assistant. Ja, als mm -hmm. jij meer en meer bent wie jij echt bent. Dan
1: is het, ja. dan is het veel uh, plezieriger. Iets, iets wat je vaak ook um, merkt. Wat mensen ook wel zeggen. Is dat... It's lonely at the top, mm. dus um, ja, ik denk dat daarom ook veel, veel ondernemers, veel managers samenwerken met een, een persoonlijke coach. Uh, ik sta los van hun bedrijf meestal. Ik, ik, ik uh, kom gelijk een, ik zou niet zeggen een engel, maar <laughs> gewoon ik kom, iemand, ik kom op iemand zijn pad en, uh, of haar pad en... En ik zie dat als een voordeel, dat ik, dat ik het bedrijf niet per se ken. Of de, de politiek binnen een bedrijf. Of, allee, ik wil er allemaal niks mee te maken hebben met zo die, die, die tendensen. Um, maar dat voelt voor sommige managers dan ook um, veiliger aan. Uh, ook als ik hun privé niet ken, want ik hoor... Ja, heel. Ik kan hier dus meeste, als ik voorbeelden geef, ga ik, ga ik niet altijd uh, namen kunnen noemen. Tenzij dat mijn cliënten daar uh, akkoord mee zijn. Maar um, ja, mensen vertellen mij soms uh, zaken die, die, die moeilijk liggen. Die ze niet aan andere mensen vertellen. Bijvoorbeeld: uh, ik had een cliënt die, die getrouwd was. Die uh, ook daarnaast al een paar jaar een vriendin heeft. Die ook haar eigen gezinsleven heeft. En dat is allemaal wat in het geheim. En hij zocht daar een oplossing voor. En. Ja, dat zijn niet de meest evidente situaties. Mm. Of uh, een general manager die zegt van ja, ik moet morgen een aantal mensen ontslaan. Ja, kunnen we daar een keer over sparren? Hoe kan ik dat best aanpakken? Zeker, Zodanig ja. dat de mensen die, die niet ontslagen worden, dat die nog steeds uh, alle, een goede werkethiek hebben. En, mm. en ja, ik denk zeker voor de, de assistants dat dat dan wel... Je hebt eigenlijk een unieke, een unieke rol... Je bent dan vaak ook... Ja, een soort van sparringspartner. Of, of ja. ook, een, ook een soort van coach. Een beetje een vertrouwenspersoon. Ja. Dus ik denk dat... Allee, dat is wel iets misschien om te beseffen van... Um, die mensen doen ook maar gewoon hun best. En die krijgen soms veel uh, shit over zich heen. Of van CEO's hoor ik vaak dat ze... Tussen de aandeelhouders zitten. En, en het management. Ja. Um, ik had eens een cliënt die... Het was een, het was een pittig coronajaar. En... Uh, hij had dan zijn CFO, dus een financial officer, had hij gevraagd van, allez, om zijn vakantie eigenlijk op te schuiven, om echt mee te werken met het bedrijf tijdens de zomer. En dan waren ze op het einde van het jaar en had die man, die CFO, eigenlijk veel meer uren, veel meer dagen gedaan dan dat er in zijn contract stond. En dus mijn cliënt, de, de CEO, die wou hem natuurlijk vergoeden, ook voor de extra dagen dat hij als, denk ik, onder zelfstandige statuut, had gewerkt en uh, hij zei dat tegen de aandeelhouders en de aandeelhouders zeiden van uh, nee, dat gaan we niet doen. <laughs> je mag hem niet meer betalen dan wat er in zijn contract staat. En ja, dan zit je wel in zo'n situatie van wat doe je daar? Want mijn cliënt, dat zijn allee, de meeste mensen waar ik mee werk, dat, dat vind ik echt schitterende mensen. Die zijn allemaal in hun proces, maar dat zijn wel mensen die integriteit belangrijk vinden en, en het juiste doen, uh, wat dat, dat ook mogen zijn. En uh, ja, die man heeft dan eigenlijk achter de aandeelhouders hun rug... ...toch gewoon die man vergoed voor de, de uren dat hij, dat hij gewerkt heeft. Mm. Dus ja, dat is niet altijd evident, die situaties. Nee, nee precies. En ja, wat je net al aangeeft... Uh, ...dat een secretaresse of een assistant, een PA zeker...
0: ...dit soort dingen wel mee kan krijgen. En, en dan, ja... Ik vind dat wel, uh, dat lijkt me ook heel boeiend eraan... maar wat je zegt, lonely at the top... ik ken ook iemand um, die assistant is van een uh, CEO... en die geeft ook aan van, ja, hij vertelt mij dingen... die hij niet thuis kwijt kan bij zijn eigen partner... en ja, kennelijk zit er dan toch... ik weet niet of dat, dat kun je dan niet in de privésfeer zo brengen... omdat het zakelijk is, of ik heb geen idee wat dan... ik heb niet gevraagd, wat is dat dan precies... Maar ja, zij gaf wel aan dat hij echt behoefte had aan ook echt die sparringpartner. Hm. En ik denk ook niet trouwens dat dat voor alle assistants is weggelegd hoor. Ik bedoel, dat moet je ook liggen, denk ik. Nou ja, en als het niet, uh, jij bent juist uh, een coach op dat gebied. Dus de, ja, als je het niet met je assistant kunt bespreken. Ja, dan kun je natuurlijk uh, hulp ik zou vragen. Zeggen, uh,
1: ze mogen mij de, de CEO's uh, of de managers doorsturen. Maar um, het is inderdaad het is, het is geen evidentie. Je hebt ook jouw eigen taken. Om dan een soort van een psycholoog of zo te gaan spelen uh, is, is niet evident. Of ook niet de bedoeling. Mm. Uh, maar misschien kan je het zien als een soort van: je bent de persoonlijke butler van, van, van de manager. Een butler: ik ken, ik ken iemand die een butlerschool of zo heeft opgericht. Um, ja, butlers worden in getraind dat ze eigenlijk van alles iets afweten. Dus dat ze eigenlijk een soort van portefeuille hebben. Als ze zien dat een klant of, of het gezin waar ze voor zorgen, of, of wat dan ook, ja, iets nood heeft, nood aan een psycholoog, dan gaan ze die waarschijnlijk met een psycholoog kunnen in contact brengen. Of. Hmm. Zo kan je het misschien ook zien. dat je, je hoeft nooit de verantwoordelijkheid over iemand anders te gaan nemen. Nee. Maar je kunt wel je eigen verantwoordelijkheid nemen dat je misschien met oplossingen komt, privé of professioneel, als je ziet... Ja dat de persoon waarvoor je allee, assisteert of, 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 of je collega, dat ja. je die persoon kunt... Ja,
0: ja het, uh, het voorbeeld dat je nu geeft doet me denken ook aan een... Uh, ik heb een interview met Katie Verkammen gehouden. Zij heeft Secretary Academy in België opgericht en bemiddeld. Dus secretaresses en uh, administratief ondersteuners en, en managers dus. Um, maar zij heeft in haar beroep inderdaad als uh, managementassistent een keer voor een manager, haar manager op dat moment, echt een enorm verschil gemaakt. Want ja, ze zat daar om het werk zogenaamd te doen, maar ze zag aan hem dat hij heel ongezond leeft. En mm. zij is juist heel erg van het gezond uh, bewegen, uh, gezonde voeding. En zij zag gewoon van ja, er moet iets gebeuren, want dit gaat fout. En nou, dat heeft ze inderdaad in vertrouwen met hem besproken. En hij is rigoureus omgegaan en bleek later dat het echt wel ja, niet ver van... Uh, nou ja, ik wil niet zeggen dat hij of een hartaanval of iets dergelijks zou krijgen, maar ik weet niet meer. Het was, het was gewoon echt heel erg nodig. En um, daarin heeft zij echt het verschil gemaakt. Hè? Dus dat... Uh, ja, daar moest ik aan denken toen je dit uh, zo ja, vertelt.
1: Um, iets dat een van mijn coaches ooit tegen mij zei is onderschat niet... Uh, het effect dat je hebt op anderen. En je hoeft daar ja. geen coach voor te zijn. Ik denk gewoon um, iets simpels. Ik was ooit op een, op een seminarie, een workshop, dat ik meevolgde. En uh, tijdens de dag, tijdens de workshop, we met 20, 30 in, in de zaal, uh, deed ik mijn schoenen uit, omdat ik ja, mij vaak gewoon comfortabeler voel uh, zonder mijn schoenen aan te hebben in zo'n setting. En achteraf zei een van de andere deelnemers van ja, ik vond dat super inspirerend dat jij je schoenen uitdeed. Ik zeg, ah ja, oké, okay, ik deed dat niet. Ik was zelfs, er zat bij mij een klein stemmetje in mijn hoofd van, uh, oei, wat gaat, gaat dat misschien negatief overkomen, mensen. Maar ja, ik dacht van, maakt niet uit, ik, uh, ik heb hier zin in. En dus, zoiets kleins kan iemand anders al inspireren. Ja, ja. En ze zeggen ook wel, je bent het gemiddelde van de vijf mensen waarmee je de meeste tijd doorbrengt. Dus mm. ja, in beide richtingen, voor de assistenten die samenwerken met, met managers, je hebt een enorme impact. Dus ja. Het is moeilijk om mensen te veranderen. Dat, is, dat, is ook niet, allee, dat moet je ook nooit niet proberen. Maar je kunt wel mensen inspireren. Als jij dan of die persoon met haar gezondheid bezig is. Um, ja, en het komt vol energie uh, kantoor binnen. Ik denk dat de anderen ook gaan denken. Hm, wat is uw geheim? Ja. <laughs> Tell me. Ja, ja maar dat ja. is precies wat ik beoog
0: met vijf sterren. Ja, assistance. Dat ze stralen. Dat mm. ze weten van, ik maak hier het verschil. Mm -hmm. Maar... Um, ja, dus ik denk dat we dat gewoon nog te vaak onderschatten, ik zelf ook. En dat is ook iets wat je, denk ik, juist door persoonlijke ontwikkeling, door daarmee bezig te blijven, mm -hmm. dat in je kracht gaan staan. Dat uh, is een cliché, maar het is wel waar. <laughs> ja, ja. Dat je daarmee echt, echt het verschil maakt. Ja. En niet alleen maar de manier van hoe je je werk doet. Hè? Dus de, de taken die je hebt. Het gaat echt, je maakt het verschil in mijn ogen vooral... Ja, hoe jij daar jouw persoonlijkheid inbrengt. En jouw energie. Mm -hmm. ja, dus, uh, het, ondertussen, net voordat je over de schoenen uitdoen uh, begon. Kijk ze onder de tafel.
1: Ah, joh schoenen <laughs> zijn net. Okay.
0: Toevallig op dat moment had <laughs> ik ze net uit. <laughs> ja. Hé, hey, en um, heb je ook een tip voor, uh, als een assistant nu luistert, of uh, secretaresse, want het woord van secretaresse komt wel een secret in de, de, de Butler-vergelijking, ja. want nee, je, 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 je bent heel dicht bij iemand, je hoort alle ins en outs, hè, vooral ook door vergaderingen op niveau van, nou ja, het gaat over reorganisatie, het gaat over ontslagen, over heel persoonlijke dingen, de cijfers, de jaarcijfers, van alles, um, nou, He, je, je ziet dus van alles en je, je, je voelt mee met jouw manager... maar je, je komt er gewoon achter van... ja, mijn manager is heel moeilijk te... Um, ja, nou ja, misschien dat stuk van... Uh, ik zeg wel eens, mensen zijn niet, niet altijd trainbaar. Uh, en ik heb een buurvrouw gehad die trainde managers. En zij zei op een gegeven moment... Nou, ja, ik doe dat gewoon niet meer. <laughs> uh, want dat lukt niet. Dus nou ja, goed, dan kun je natuurlijk afvragen van oké, okay, misschien dan een andere benadering. Maar oké, okay, er, er zit misschien een kern van waarheid in van ja, manager kan ook wel heel uh, gewend zijn aan managen. En gewoon alles op, op dienstmanier, hè, zijn of haar manier hebben gedaan, dat heeft, ja, dat heeft ze ergens gebracht. Uh, mensen kijken daar naar op. Wauw, kun je dat allemaal? En. Ja, die, die, die komen misschien in de overtuiging van... ja, ik kan het ook allemaal gewoon fantastisch zelf. Tot op zekere hoogte. Is dat dan ook zo? <laughs> maar als je als assist assistant merkt van... ja, maar mijn manager is niet zo heel gevoelig naar werknemers toe. Ik noem maar iets. Hè. is soms heel heel bot. Of, ja, en je, en je merkt gewoon van... oei, hoe moet je dat dan aanvliegen... Als, als een manager niet direct open staat
1: voor persoonlijke ontwikkeling? Heb je daar misschien een tip voor? Goeie vraag. We komen een beetje in het vakgebied van... Waar ik vaak in coaching over spreek, Het reptiele brein. Uh, dat kan je misschien wel. Het, het reptiele brein, hoe dat ik het bekijk, is het, is, dat is het oudste deel van onze hersenen. Dat uh, ervoor tracht te zorgen dat we allee, overleven. Um, dus ik zal misschien even kort meegeven voor mensen die het nog niet kennen. Het reptiele brein zorgt voor je, je lichaamsfuncties, je bloedsomloop, je ademhaling, dat je daar niet bewust mee moet bezig zijn. Of als er brand uitbreekt, dat je in fight, flight of freeze gaat, dat je een bepaalde reactie hebt in, 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 uh, om te kunnen overleven. Maar dat reptiele brein probeert op alle mogelijke manieren jou in leven te houden via ook je, in je gewoontes en patronen en je comfortzone te houden eigenlijk. Dat is heel sluw, dat is heel slinks. Dat is soms door bepaalde gedachtegangen. Stel, je hebt een vriend of vriendin en die maakt een carrière-switch en uh, die, die, die lijkt gelukkiger, die verdient veel meer geld. Uh, alles gaat voor de wind. En jij zit niet goed in je vel en, en doet je job niet graag. Dan gaat jouw reptiele brein hoogstwaarschijnlijk jouw vriend of vriendin fout maken hmm. om zelf niet te hoeven te veranderen. Dat is bijvoorbeeld het reptiele brein. Ik denk dat uh, ander, we dat kunnen herkennen. Ja, anders, uh, in psychologie noemen ze dat, krijg je cognitieve dissonantie. Van, ja. Um, ja. Als je niet in lijn zou zijn met wat je zelf gelooft, dan, dan dat voelt dat niet goed voor een mens. Um, dus ja, als je zegt, van, hoe ga je om met een manager die misschien niet zo trainbaar of, of coachable is, noemen we dat. Ja. Ja. <laughs> um, dan, dan ja waarom is iemand niet zo coachable of, of trainbaar omdat ze in een reptiele brein een beetje vastzitten in een bepaalde identiteit een bepaald ego ze hebben het altijd zo gedaan ik geloof als mensen echt zo vastzitten dan is het daar ook angst onder angst hmm. om, om het open te of maar het openstaan voor een andere manier kan bedreigend zijn voor dat reptiele brein. Ja. Um, dus ja, hoe ga je daarmee om? <laughs> hoe ga ik daarmee omga Als ik met iemand in gesprek ga, dat ik voel dat er een weerstand zit, dan durf ik dat ook wel gewoon benoemen op een, op een zachte manier. Van, zou het kunnen dat... Uh, of ik, ik, ik voel, of ik me, vanuit de ik-persoon spreken, ik merk dat, dat je misschien een bepaalde weerstand hebt op, op, op het, dit anders aanpakken. Kan dat? Dat je gewoon de vraag stelt van of zou het, mogen, zou het stel je hebt een manager die het al op dezelfde manier doet, dat je zegt van oké, okay, um, dat is inderdaad één manier om het te doen. Zou er zouden we misschien een keer kunnen uittesten om het op een andere manier te doen? Um, in plaats van tijdens een meeting iedereen te vertellen wat ze deze week moeten doen, zouden we misschien een keer kunnen uittesten om mensen meer aan het woord te laten? Allee, het is maar een idee. <laughs> Precies. Um, ja. En uh, ja, dat het een beetje hun idee lijkt te zijn. Ja. Um, of gewoon de vraag stellen van, mag ik even oprecht of brutaal eerlijk zijn? Noemen we, zo noemen we dat ook. Um, ja, want hoe meer dat je gaat pushen van, het, dat is niet goed en dat zouden we moeten doen, hoe meer dat je het reptiele brein eigenlijk ja, op stang jaagt. Ja,
0: en ja. Ja, ik heb geleerd van de trainingen die ik veel heb gevolgd. Dat zijn avatartrainingen van, vanuit ja, dat je toch zelf je werkelijkheid creëert, ook vanuit overtuigingen en patronen, noem het maar op. Maar um, weerstand, dat is waar je weerstand aan biedt, dat wordt alleen maar groter. Mm -hmm. Dus als jij dat zo zegt, dan moet ik daar meteen aan denken.
1: Er is, in het Engels zeggen, zeggen ze, what, resist, what you resist persists. persists yeah.
0: Precies, ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel een heel, heel mooie tip inderdaad. Van, ja, breng een idee nou ja, op, op een bepaalde manier uh, misschien wat voorzichtiger, maar toch breng het idee wel op. En uh, kijk of de manager het kan ja, inderdaad verkopen als... Hey, het, hebben we het samen over gehad, maar het is toch... Ik ga het uitzetten, dan is het weer van mij. Dat vind ik wel een goede tip, inderdaad.
1: Ja, en nog iets dat ik aan denk... Dat ik uit een, een, een audioseminarie heb gehaald van Alison Armstrong... Dat is een relatietherapeut. Mm -hmm.
0: Ja, de naam... Uh... Allee, zij is, bekend, zij is
1: ja. waar Tony Robbins uh, zijn dada haalt rond relaties. En zij bestudeert al tientallen jaren uh, mannen, <lacht> maar op een liefdevolle manier. En spreekt dan over relaties en zo. En zij zei ooit van um, iets waar dat vrouwen uh, een instinctieve tegenreactie op hebben door onze geschiedenis, is uh, als een man het ve de veto stelt. Allee, het kan ook omgekeerd zijn, het hoeft niet man-vrouw te zijn, mm -hmm. maar... Um, dus als een man zegt in een relatie van, uh, nee, het is die manier, we gaan er niet over spreken, dan, uh, als, uh, ja, dan, dan sterft er iets in de vrouw, omdat ze eigenlijk ja, tientallen decennia haar mening er niet toe deed en de man vaak in het gezin allee, van alles besliste. Um, en dan geeft zij eigenlijk als tip aan, aan, aan vrouwen in relaties van, voor een man is een, is een veto heel belangrijk, omdat dat is eigenlijk de manier waarop dat hij het gezin kan beschermen. Als hij niet als laatste zeggenschap heeft over een bepaalde beslissing, over een bepaald domein in de relatie, in het gezinsleven, over het, de financiën bijvoorbeeld, of er een zwembad komt of niet in de tuin, ja, ja. Dan, uh, dan, dan zeggen mannen, ik ben zelf een vrouw, dus, dus uh, allez, dat was voor mij een eye-opener, maar dan zeggen mannen blijkbaar van, hoe kan ik jou dan beschermen? als Aha. ik niet. <laughs> ja, ik, ik zit heel
0: geïnteresseerd te luisteren voor <laughs> mij persoonlijk. Ja,
1: <laughs> yeah. yeah, wow. um, yeah. dus ja, Alison Armstrong spreekt over uh, hoe dat je je ja, uh, ego opzij kunt zetten en een partnership kunt gaan in relaties. Mm -hmm. um, maar dus dan zegt ze eigenlijk als tip tegen de vrouwen van: kijk, besef, ze zegt in mijn relatie, in mijn huwelijk. Zijn er bepaalde domeinen dat mijn partner de veto heeft, zoals de financiën. Maar ik heb ook domeinen als het gaat over de opvoeding van de kinderen. Dat is mijn domein, daar krijg ik de veto. Van welke opvoeding of welke educatie krijgen of wat dan ook. Ja. En dan zegt ze, van, kijk, als je u begeeft op een domein dat hij de veto heeft... Um, ...wat dat zijn reptiele brein kan geruststellen is als je met een idee komt van je wilt een zwembad in de tuin of zo, um, dat, de, dat je dan direct zegt van kijk, ik heb een idee, ik wil het gewoon eens met jou bespreken, um, maar weet jij hebt de veto ja en sowieso, ja. je hebt de veto, dus ja. hè, moet je niet opwinden of moet nog niet ongerust worden. Uh, het is een idee en ik wil het gewoon even in de groep gooien. Dus uh, hetzelfde aan managers toe. Van, ik heb een idee, ja. um, maar weet, allez, jij beslist, hè, jij bent de manager. Um, en misschien is mijn idee wel van de pot gerukt, maar um, zou je, sta je ervoor op om mijn idee te horen? Ja. ja. En dat kan blijkbaar denk ik, op een diep psychologisch niveau de manager tot rust brengen van oké, okay, ik, ik ga altijd sowieso... Het is geen aanval op, 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 op mijn beslissingsrecht of zo. Dat kan misschien ook wel helpen. Ja. Ik ga het meteen proberen. <laughs> nu ben ik ook wel ja. curiërs. Ik, wil, ik wilde een tiny house <laughs> in de tuin.
0: Ja. Hadden we het net nog over. <laughs> ja, okay. grappig. Nee, maar ik denk dat de luisteraars dit super interessant vinden. Omdat uh, wat je, je, je gaat eigenlijk... Um, ja, ik wil bijna zeggen op een heel onbewust, archetypisch level. Man-vrouw verhouding. Uh, je houdt daar toch rekening mee. Nou ja, misschien voor sommige mensen gaat dat te ver. Maar hè, er zijn ook onderzoeken naar geweest, uiteraard. Dus ja, ik moet zeggen, het, het, klinkt, het klinkt wel redelijk aannemelijk van dat veto van... ja, dit is gewoon mijn gebied en een, een man wil beschermen... en een vrouw wil op een andere manier beschermen. Maar dat is misschien dan meer in, in de zorg, uh, inderdaad. Um, en ja, wat ik zelf ook zou, zou kunnen meegeven als tip is... Hè, vergeet niet dat als, als jij zelf wel iemand bent die het belangrijk vindt om aan jezelf te werken... om juist dieper te gaan, hmm. om in de spiegel te kunnen kijken... en um, ja, ook de soft skills heel belangrijk maakt... Ja, blijf dat vooral, vooral doen. En, en het is altijd moeilijk om los te laten... dat. Ja, een ander van wie je denkt... oeh, die zou het heel goed kunnen gebruiken. <laughs> ja, het is heel moeilijk... om dat los te laten. Maar laat het vooral... Uh, blijf vooral in, in jouw voorbeeld daarin. Want je weet het nooit. He, het kan zijn dat je... als je dat twee jaar lang gewoon echt doet... zonder dat je verwacht dat een ander... daar iets mee moet. Maar jij, jij, jij staat daar wel voor, voor. En je ademt dat uit. En uh, je straalt dat uit. Ja, je maakt er toch het verschil mee. En je weet nooit, soms kan iemand... Dan ben jij weg. En dan denkt die persoon eens: Oh, wacht eens even. En dan valt het kwartje. Soms zie je het zelfs niet eens. Maar mm. je, ja, blijf daar wel aan trouwen. Dat is eigenlijk... Um, dat je ja. zegt
1: van dat mensen in hun eigen kracht... en hun eigen waarheid... moeten uh, alleen mogen staan. En uh, ja, los van of dat het een effect heeft... of uh, ja. direct of ja. niet. Ja. Dus uh, ja, in mijn wereld, uh, in de coachingswereld, er zijn, er zijn nu twee mensen die ooit uh, op mijn eerste seminarie in 2017 aanwezig waren. En die heeft een paar jaar geduurd, vooral leren dat ze zelf, één via de 5VM-challenge, iemand anders gewoon die mij al jaren op Facebook volgt, uh, zelf contact hebben opgenomen om voor, voor in coaching te gaan. Dus um, ik, ik ben gewoon dat iets tijd nodig heeft en, en je, kan niet, allez, zo maar, je kan geen transformatie of verandering forceren op, op iemand. Nee. Helaas niet, maar... kan gewoon niet, nee. Ja, maar ja, dat het helaas. Ja, ja, ja. natuurlijk.
0: Nee, het moet ook vanuit ja. die persoon zelf komen. Ja, als je dingen gaat opleggen, dan is het al geen geslaagde transformatie meer. Ja. Nee, nee. Maar het is wel een heel interessant gebied, denk ik. Zo. Uh, ja, de, uh, we, we, ja dit, we, hier kan ik ook op verder gaan. <laughs> maar misschien ook voor de luisteraars interessant om te weten. Dus jij ja, was uh, spreker... Uh, enkele maanden geleden, denk ik, hè, voor Secretary Management Institute... op een uh, congres dat zij uh, in elk geval voor het eerst in België hebben georganiseerd. Ik had erbij willen en kunnen zijn, maar uh, zowel de persoon die daar werkt... en mijn contactpersoon is als ik. Ik dacht er niet aan dat ik daar gewoon ook kon komen... als ik niet in het programma stond. Hmm. Dat was even een denkfout. Dus ik had daar heel graag bij willen zijn. En jij ook fysiek,
1: maar... Had... Ik, uh, ja, na twee, drie jaar, twee jaar te denken dat ik immuun was voor corona, heb ik het dan toch gehad. Ja, <laughs> dus... dus
0: je hebt hem online, mogen, hè? Je hebt online ja. mogen spreken. Kun je iets vertellen over het thema
1: dat je behandelde op dat moment? Ja, um, het was een, de, dat ik daar ging spreken denk dat de Assistant Power Day heette. Ja stond al twee jaar vast, maar dan ja, is er een soort van pandemie geweest. Uh, dus dat is wat uitgesteld <laughs> geweest. Um, en de bedoeling was eigenlijk dat ik, uh, allee, dat ik ben dus gaan spreken over hoe dat je als uh, management assistant de next level kunt bereiken, privé en professioneel. Dus een beetje persoonlijk leiderschap. Um, wat heb ik daar verteld? Uh, enerzijds kort mijn eigen verhaal om mensen te inspireren van of dat je nu... Allee, je hoeft er geen ondernemer voor te zijn, maar je kunt je eigen leven gaan creëren zoals je het zelf wilt. Privé, professioneel, the sky is the limit. Het is enkel in je eigen hoofd dat je reptiele brein je limiteert. Um, dan hebben we het allee, gehad over het uh, dus reptiele brein. Het, het bewust stilstaan bij welke identiteit wil jij? Hoe wil jij in het leven staan, want alles vertrekt vanuit jouw identiteit. De meeste mensen staan nooit bewust stil met wie ben ik, ja, welke Jasmin ben ik, welke Maaike ben ik. Um, je bent, allee, de meeste mensen gaan gewoon door de bewegingen heen en nemen de overtuigingen mee van hun ouders. Of ze zeggen tussen hun 0 en hun zeven jaar wordt je ideeën over jezelf en de wereld gevormd. En je kan dat transformeren als, als je misschien het idee hebt van ik ben niet goed genoeg. Want mijn moeder zei vaak van ja, het is nog niet goed genoeg uw punten op school of wat dan ook. Hmm. Ja, je moet niet tot in het graf meelopen met dat idee van dat je niet goed genoeg bent. Want daardoor ga je misschien bepaalde promoties niet najagen... of ga je die leuke man of vrouw op café niet aanspreken. Um, ja, terwijl dat eigenlijk gewoon een, een, uh, ja, een, een bs is, een bullshit verhaal, ja. een belief system. Um, dus dat is een oefening die je ook voor jezelf een keer kunt doen. Voor iedereen die luistert is uh, een soort van identiteit voor jezelf opschrijven. Van hoe wil, ik dat, dat, allez, hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet binnen een jaar bijvoorbeeld. En ook welke versie moet ik zijn? Moet ik iemand zijn die uh, zelfvertrouwen heeft, die weet wie dat ze is, of hij is, uh, die ervoor gaat, die uh, integer is, die zegt wat hij doet, en, enzovoort. Dus dat is, een, dat is iets dat ik allez, heel belangrijk vind. En dan hang je daar ergens op in je huis. En, uh, en tenslotte hadden we het ook over integriteit. En voor mij is integriteit zeggen is gelijk aan doen. En doen is gelijk aan zeggen. We leven in een maatschappij waar er steeds minder integriteit is, denk ik. Van, mensen komen te laat, eh, academisch kwartiertje. <laughs> ik moet zeggen, ik ben zelf ook niet perfect. Ik uh, kom ook wel eens te laat. Maar... Ja, ik begrijp ik zelfs dat dat in
0: België de standaard is. En dat het onbeleefd is om echt. Ja, of te vroeg te komen is echt onbeleefd. En op tijd te komen is eigenlijk onbelgisch. Maar dat. Is mij door iemand verteld die graag zelf ook iets ruimer in de tijd uh, het pakt. Ah,
1: het zal misschien uh, vanuit hun reptiele brein als argumentatie gebruikt zijn. Misschien luistert die wel. <laughs> kan, hè. Allee, op zich, er is, er is geen juist of geen fout. Nee, nee. Um, maar uh, uw leven werkt naarmate hetgeen wat je zegt en hetgeen wat je doet overeenkomt. Ja. Um, dus... Uh, dus ik denk dat dat ook heel interessant is voor, voor iedereen. Uh, ook om al aan kinderen mee te geven. van Als je zegt dat je huiswerk gaat doen, dat je je huiswerk gaat doen. Of dat je nu zin hebt of niet. Je hoeft geen zin te hebben om gewoon te doen wat dat je zegt dat je ging doen. Ja. Uh, en dan hebben we nog tenslotte ook gehad over de drie soorten van beloftes. Je hebt de krachtige beloftes, de zwakke beloftes en de criminele beloftes. Kort gezegd. Een krachtige belofte is je zegt wat je doet en je doet wat je zegt. Dus als ik zeg uh, tegen jou, Maike, wij hebben een afspraak om maandagochtend om vijf uur te bellen en dat ik jou bel. Um, oh sorry, vijf uur was. Ja, als ik nu Vijf uur ja. ja vijf uur ik zal het 10 uur van dat maken. Is goed. Uh, ik zal de wekker uh, al vastzetten. Well, om om uh, pakt, pakt tien uur ochtends hebben we een afspraak. Um, als dat een krachtige belofte is, dan is het. Allee, dan gaat 99% van de gevallen jouw telefoon afgaan om 10 uur s ochtends. Mm. Um, tenzij dan die ja, 0,01% van de keren dat je huis 10 minuten op voorhand afbrandt of zo, dat kan gebeuren. Um, of als je op voorhand zegt van ja, ik, uh, ik moet reschedulen, um, dan. dan allee, dat is nog steeds een krachtige belofte. Maar mensen maken vaak ook zwakke en criminele beloftes. En wat zijn dat? Als iemand een zwakke belofte maakt, is het eigenlijk um, bijvoorbeeld: ik zeg Oké, okay, Maike, ik ga je maandag om 10 uur bellen. En een zwakke belofte betekent op het moment dat je de belofte maakt, dat je de intentie hebt om ze na te komen, maar als het toch niet zo goed uitkomt, dan. Nou, de hond heeft het huiswerk opgegeten bij wijze van spreken, ja, ja. of er is file, of, dan, dan gaat het toch niet, uh, toch niet gebeuren. En dan de criminele belofte is... Uh, het moment dat je de intentie maakt... Uh, de, het moment dat je de belofte maakt... heb je niet de intentie om ze na te komen. Mm -hmm. Dus uh, dat is bijvoorbeeld... Je komt iemand tegen op straat die je lang niet hebt gezien. En je zegt van... Ah, oh, Maaike, goed om jou te zien. Ja, we moeten zeker een keer afspreken. Ja, ik ga je bellen. ga je bellen. <lacht> en bij jezelf denk je van... Goh, het was misschien leuk om die persoon terug te zien. Maar ik heb eigenlijk geen behoefte om die te bellen. Dus dat is zo'n beetje een ja, leugetje voor bestwil, Maar eigenlijk verlies je daar aan kracht in jezelf, ja. um, omdat je het zegt dat niet waar is. Ja, een stuk integriteit leef je
0: in, hè. En, en alles wat je aan integriteit inlevert, dat verlies je. Ja, dat is van jou. Ja. <laughs> ja, mooi, mooie voorbeelden. Ja, ik kijk naar de tijd Ik denk we zijn nog lang niet uitgebabbeld. <laughs> maar <laughs> ja, dat hoeft natuurlijk ook niet in één keer. Ik denk dat het voor de luisteraars wel heel interessant is... Uh, om te weten waar ze meer informatie kunnen vinden over jou... en de diensten die je doet. Ik denk zeker dat er assistants uh, of secretaresses zijn. Nou ja, misschien, hè, de, dat ze wel... Aan, aan zichzelf denken in dit hele verhaal. Van wauw, ik kan iets uh, daaraan hebben. Uh, met de vijf sterren uh, assistance. Uh, ook met, hè, de producten die ik, de diensten die ik aanbied. Zijn we daarmee bezig. Um, maar ja, dan kan ook dat dit heel erg aanspreekt. En ja, dan moeten ze jou kunnen vinden. Maar vooral ook, als ze nu denken. Dit ga ik aan mijn manager laten horen. Want deze podcast aflevering gaat denk ik wel uh, bij managers uh, gepromoot worden. Als ik het zo hoor. Dus
1: waar... Uh, kunnen
0: we meer over jou vinden?
1: Waar? Uh, via de website weareliance.be uh, of .eu. Uh, gaat ook naar de .be-website. .nl, denk ik ook. Ik weet niet, ik heb ze ooit eens allemaal opgekocht. Ja, um, sleet. <laughs> um, dus weareliance.be. Uh, via Instagram, we are lions coaching, um, LinkedIn ook een pagina, mij persoonlijk, Jasmin de Wilde, ja. uh, of, of We Are Lions, uh, Facebook ook, maar dat, ik denk dat Facebook een beetje op de achtergrond gaat. Of ik wil gerust mijn e-mailadres ook meegeven... voor als de mensen zeggen van das, das is ja. dat is. de kan ik in
0: de show notes erbij schrijven. Ah, voilà. Je kunt het noemen, maar ik zal het zeker ook opschrijven. Want ook met uh, Jasmin is het wel Y, hè, Griekse I eigenlijk. Ja, dat is het
1: ding <laughs> natuurlijk. Als je verkeerde letters schrijft, dan komt het niet aan. Um, ja, jasmin.weeralliance.be En... Um, ja, dat is natuurlijk ook natuurlijk, ja, als je tegen iemand zegt van, hey, uh, ik wil graag in contact brengen met een coach. Hè, dat kan het reptiele brein een beetje aanwakkeren. Um, maar uh, ja, schaadt het niet dan, of baat het niet, schaadt het niet. Dan, ja, um, baat het. <laughs> ik ben hem ook kwijt. Als, als Nederlander uh, ben ik even kwijt. Ik vind het altijd boeiend om nieuwe mensen weer te kennen en te horen ja. waar ik waarde kan zijn, wat nu via de 5 a.m. challenges... Ja, dus, superleuk. Ja, ik ga zelf ook
0: nog een keer meedoen... ...de kamer <laughs>
1: naast ons. Die gaan we eerst in,
0: inruimen... ...zodat uh, dat mijn dochter je daar kan slapen. <laughs> en dan kan ik om uh, 5 a.m. meedoen. Ik uh, denk ja denk dat dat zeker
1: een meerwaarde zou zijn. Ik hou ook van, als ik jou een compliment mag geven... ...van je energie. Uh, we kennen elkaar nog maar net, maar je bent zo heel... Ja, op zijn Nederlands misschien zo bubbly <laughs> happy en happy. En dat heb je wel nodig om in het leven alleen sterk te staan.
0: Ja, nou, dankjewel. En uh, ja, ik wil jou ook een compliment geven... maar ik wil ook even nog snel zeggen dat jij vooral ook... of nou, niet vooral, maar jij werkt niet alleen maar met Belgische managers... want dat is mm. denk ik ook belangrijk voor de luisteraars. Mm. Jij werkt graag met Nederland. Je, je gaf nu mij een compliment dat dat misschien Nederlands ook is... Uh, maar dat is wel goed
1: om te noemen, hè? want je hebt al meerdere uh, managers gecoacht in Nederland, toch? Klopt, klopt. Um, een van mijn Nederlandse cliënten, wiens naam ik uh, mag noemen, um, werkt bij de, bij de Ocean Cleanup bijvoorbeeld. Dat ah, ja. is uh, ook een heel mooi bedrijf. Ja. Dus, dus ja, um, wij werken al jaren telefonisch, dus in principe kan het wereldwijd liefst een beetje in dezelfde tijdzone. Vijf jaar mag. Maar Engeland, Nederland, um, yeah. zolang het Nederlands of Engelstalig is, is het Ja. Uh, yeah. Nee, dat is superleuk.
0: Nou, ik, uh, mijn compliment aan jou is, je kunt ontzettend boeiend vertellen over onderwerpen waar wij, denk ik, nou, assistant manager, wij, <laughs> iedereen, iedereen die maar geïnteresseerd is in persoonlijke groei en ontwikkeling, dat is echt, uh, ik kan echt uren naar je blijven luisteren. Dus um, je vertelde eerder, vertelde je over eh, een rationele kant vanuit je jeugd, volgens mij, helemaal aan het begin, uh, maar het heeft je ook... Het helpt je ook, denk ik, om dingen heel mooi gestructureerd te kunnen vertellen. En dus het dus, is dus en-en, hè? Voilà, mijn
1: mentale ja. intelligentie is nog steeds de dominante. Maar door het proces van persoonlijke ontwikkeling ben ik wel... Uh... Ja, ben ik allez, er is veel te zeggen, veel te vertellen. Uh, liefst gestructureerd, maar soms is het leven niet gestructureerd. Maar, nee, ja. nee, dat is een ander verhaal. <laughs> nou,
0: daar gaat de volgende
1: podcast over.
0: Nee, ja. nee super bedankt. Ik ben uh, ja, heel dankbaar dat je de tijd en de energie hebt genomen om, uh, om het interview te doen met mij en voor de luisteraars vooral. En uh, in deze uh, ja, toch leuke ruimte hier in uh, Hartje Gent. Dus dank je wel. Dank je wel. Hey, super dat je weer luisterde naar deze aflevering. En ik heb nog twee vragen voor je. De eerste is, wil je alsjeblieft een review voor de 5 Sterren Assistant Podcast achterlaten? Dat kunnen natuurlijk die 5 sterren zelf zijn, maar je kunt ook reviews schrijven. Dat kan bijvoorbeeld bij Apple en bij Spotify. Heel makkelijk door op de puntjes te klikken rechtsbovenin. En dan kun je een review achterlaten. En de tweede is, wil je lid worden van de 5 Sterren Assistant Podcast? Community, die is er op Facebook. En daar ontmoet je andere vijfsterren-assistants. Jullie kunnen delen met elkaar uh, vanuit de praktijk natuurlijk. Als er vragen zijn, als er mooie uh, artikelen zijn. Um, ik deel heel erg veel. Ik geef daar ook gratis content weg. Dus um, je bent hartstikke welkom. Dien een verzoek in via Facebook bij de vijfsterren assistant community Ik stel je dan drie vragen en als je die beantwoord hebt... Dan ben je lid. Lijkt me hartstikke leuk. Fijne dag verder.